0: האחיות גרים, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 91, ובו נחפש ילדות שקפאה בזמן ואמת שעבדה במלחמה. לבסוף פתחתי ספר ילדים, שקיפלתי ממחברו, והתחלתי לקרוא בו, אך במהרה סילקתי אותו ממני מרוב רוגז. ואני אגיד לכם על שום מה התרגזתי. אותו מחבר מטעה את קוראיו הצעירים להאמין שהילדים תמיד שמחים ועליזים כל כך עד שאינם יודעים מה לעשות מרוב עושר. מדבריו של אותו בדאי יוצא שהילדות כולה מחמדים וממתקים. כיצד יכול אדם מבוגר לשכוח את ימי נעוריו, עד שביום בהיר אחד שוב לא ידע כלל כמה עצובים ואומללים עלולים הילדים להיות. בהזדמנות זו מבקש אני מכם, בכל לשון של בקשה, לעולם אל תשכחו את ימי ילדותכם. תבטיחו לי זאת, בהן צדק. הנה, למשל, אחד מבכה בובה שנשברה, ואחד מבכה שנים אחר כך ידיד שהלך ממנו. עיקר השאלה אינה על מה האדם מתאבל, אלא עד כמה הוא מתאבל. ובאמונה, דמעות הילדים אינן נופלות בגודלן מדמעות המבוגרים, ולעיתים קרובות אף כבדות יותר. אבל רבותיי, אל תבינו את דבריי שלא כהלכה. אל נא נרכך את ליבנו שלא לצורך. איני רוצה לומר אלא שעלינו להיות דוברי אמת. אף אם אמת זו מכאיבה, עלינו להיות ישרים כסרגל. או, זו הולכת להיות תמה מרכזית בפרק הנוכחי של האחיות גרים. אנחנו מדברות על ערך קסנר. ואנחנו cues, נדבר הפעם על ימי המלחמה. על קסטנר האיש. על קסטנר האיש. אנחנו בפרק השני
1: של טרילוגית קסטנר בעונת הרעיונות של החיות קנים.
0: בעונת מועדון הקריאה. כן, כן. כל פעם ספר אחר, ובפעם הקודמת, בפעם הקודמת דיברנו על... על אורה הכפולה ועל פצפונת ואנטון, ועוד הזכרנו לנו ככה ברמז את אמיל והבלשים, שהיה הספר הראשון לילדים שקסטנר כתב בעצם, עוד לפני עליית הנאצים לשלטון. והפעם נדבר על, ה... על הקשר הזה, הסבוך והמורכב בין... בין ההיסטוריה, בין מה שקרה לבין מה שנכתב. וזה פער... ממש קשה לגישור לפעמים.
1: האם קסטנר היה ישר כסרגל,
0: כמו זהו, שהוא הטיף לנו שאלה להיות? שאלה טובה. זה קשה, קשה לומר. מצד אחד יש משהו כל כך ישר, כאילו, בכתיבה שלו, בכנות שלו, כלפי הדמויות שלו, mm. באהבה שלהן, האהבה שלו שקיימת שם. כן. היא, היא אבל אולי... וגם העיסוק שלו בנושאים שעד היום, ובאופן מעניין אפילו היום אולי יותר מתמיד, הם רלוונטיים. עוני ואושר, ובכלל פערים חברתיים וכלכליים. והאופן שבו
1: למשל המערכות יחסים של המבוגרים משפיעות על הילדים.
0: לגמרי, גירושין. אה, גירושין. משהו א... שלא מוזכר בכלל בספרות ילדים אחרת.
1: בטח שלא בתקופה שבה הוא כתב. ממש ואני לא. ואני חושבת שאם שכש... דיברנו בפעם הקודמת על אורה כפולה, אז זה לא רק, הגירושין של ההורים שלהם מאוד מאוד משמעותיים, וכמובן הם מנוע עלילתי מאוד גדול, אבל אני חושבת שאולי אחד... החלקים שהכי הדהימו אותי בקריאה היה שיש את הקטע שבו רות, אם אני לא טועה, שזה כן. שמו הבת, רותי בוכה, והן ניגשות אליה ומנסות לנחם אותה ולשאול אותה מה קרה, ואז היא אומרת משהו על זה שההורים שלה, שלה מתגרשים. גרשו. וזה פשוט נוכח שם בתוך הסיפור כמשהו שהוא אמנם רגע מאוד מאוד כואב, אבל לחלוטין בתוך הנורמה הריאליסטית של חיי הילדים שאותם הוא מתאר. זאת אומרת, הוא לא נרתע מהריאליזם, הוא... חוץ מב-35 <laughs> במאי, דבק בו באופן uh, מעורר הערכה והשתאות על צדדיו החיוביים ועל צדדיו השליליים. כן, כבר על
0: יתמות, על נטישה של הורים, <laughs> על, על, אז... על הורים שמכים את ילדיהם, זה אפילו ב-35 נכון, במאי. כן. נכון,
1: אבל אז אנחנו מגיעים אל קסטנר האיש. פה כן. זה נהיה יותר מורכב.
0: בהחלט. אני חושבת שיש בו משהו ששימר, אמרנו את זה אולי קצת בפרק הקודם על ה... על הבועה של הילדות שלו, כפי שהיא הייתה ככה בשיחה המקדימה mm -hmm. שלנו, את, את אמרת את זה, ש, שאנחנו כאילו נעולים באיזה מקום שהיה לפני המלחמה. כי אם כן. באמיל ובפצפונט ואנטון, שנכתבו באמת עוד לפני... מלחמת העולם השנייה. אבל אחרי הראשונה, הראשונה כן. כן הוא עדיין מתאר משהו שכן יכול להיות נאמן למציאות הקרובה אליו. אחרי המלחמה, זה כבר ממש כמעט תמוה. או במהלכה. או במהלכה. כתב המופפת. זה ספר
1: שאני מאוד 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 אוהבת. ספר מדהים, כן. ספר נהדר, ששם הוא שוב חוזר לכל מיני תמות שמלוות אותו לאורך כל הספרים שכבר הזכרנו. נטישה הורית והתמודדות איתה, חברות והכוח שלה.
0: וגם Oh, הדמיון
1: והשחרור האדיר שאפשר למצוא בו, אבל, אובדן, הכל חי, הכל נמצא, הכל נוכח, אבל כשמנסים לחשוב על הרגע בזמן שבו הטקסט הזה נכתב, והאופן שבו הוא לא השאיר שום סימן בעצם על הטקסט ולא קיים בשום אופן בקריאה, זה אומר דורשני.
0: אז זה בדיוק הנקודה, שאני מנסה באמת להבין את הדבר הזה. בואו, בוא, כאילו, אולי נדבר רגע על מה היה בהיסטוריה שלנו, מה היה, בר, בהיסטוריה, של מה היה בר, בהיסטוריה? זה מבחינת קסטנר. קסטנר הוא כנראה הסופר היחיד שראה את הספרים שלו נשרפים על ידי הנאצים. זאת אומרת, כן. נאמר אז, ש... שבא...
1: סגור, סוגריים, סגור סוגריים, בכיכר האופרה בברלין, היום כיכר בבל, שנמצאת באנדרטה המדהימה מדהימה, כן. של אולמן. דיברנו עליה כל כן, פעם. כן, של, <laughs> של הספרייה הריקה. גבלס מארגן שריפת ספרים ענקית בעשירי לחמישי 1933, ובמוקד הזה... זה, נמצאים ספריהם של uh, פרויד ושל היינרי חיינה, שכמובן... היה לו את המשפט הנבואי על המקום שבו שרפים mm. ספרים, שיום אחד ישרפו בו בני אדם, ובאמת הרבה מאוד סופרים יהודים, אבל גם לא יהודים, כן, אה, דיסידנטים, אה, מתנגדי משטר כאלה ואחרים, סוציאליסטים, אה, הומוסקסואלים, אה, מנוונים למיניהם.
0: וקסטנר. אבל זהו, שקסטנר, על אף שהוא גרמני לחלוטין, וגאה בכך, כן. ee, בסקסוניות שלו, וכותב ספרי ילדים שאהובים על ידי כולם. הוא באמת איש אהוב, יכול להיות אהוב מדי, אגב. הרבה מאוד אחת כבר מה מה יש קולנוע בתקופה הזו,
1: זאת אומרת, כבר יש סרטים שנעשו על, על... פי הספרים שלו. יכון, הוא הג'יי-קיי רולינג כן. של תקופתו בגרמניה.
0: הוא אהוב מאוד, ולמרות זאת, בגלל הכתבים הפובליציסטיים שלו ובגלל פביאן, שבעצם הוצא כבר עכשיו בהוצאה מחודשת בשם אלה אבדון, שכנראה... נאמן יותר למקור, אך זה לא משהו שפורסם בימי חייו של קטר, כי זה צונזר עוד בימיו. צונזר כשזה מאוד. כשזה פורסם, צונזר כן. מאוד. השם המלא <אח> של
1: הספר זה פביאן, אה, הולך אל הכלבים. או זאת אומרת, הולך אל הכלבים, אה, זה הולך לעזאזל. זה או... דימוי, כן. בגרמנ...
0: משפט בגרמנית שקשה מאוד כנראה להעביר לא בתרגום, אבל הפואנטה היא אל העבדות. זאת אומרת, כן. כאילו, כפוף. הולך לעזאזל, כן.
1: כן. הכל הולך לעזאזל.
0: אז... שזה רומן מטורף. כאילו, אני, אני קראתי אותו ממש לאחרונה, בתרגום החדש. זה רומן למבוגרים, יש להבהיר. לגמרי למבוגרים, הכי למבוגרים זה... שיש. תקראו ממנו <laughs> על ילדיכם
1: הרוקים, לא, אנחנו לא. מבקשות.
0: גם לכם אתם צריכים אה, לגדל אין. איזה שריון קל בשביל לצלוח אותו. אה, הוא סאטירי מאוד, יש בו הרבה הומור, אבל יש בו גם דיכאון סאטירי. זה גיאורג גרוס
1: במילים כזה. זאת אומרת, יש משהו... בחשיפה הזאת של, כאילו אני חושבת נגיד על בבילון ברלין, הסדרה המאוד מדוברת שהייתה לא מזמן, איזושהי מין אווירת קברת מצד דקדנס. אחד, דקדנס, אבל מצד שני גם יש כאן את המתים המהלכים האלה של מלחמת העולם הראשונה, החיילים שחוזרים מהחזית פצועים בלב, בנפש, בגוף, הנשים שמוכרות את עצמן כדי לאכול או כדי להתקדם. ובכלל הפקרות <אח> יהונית
0: כזאת. <אח> במובן הכי, כאילו, המיניות נמצאת שם בכל מקום כמין ניסוי כלים אחד גדול שמנתק את כולם מהרגש שלהם, ש שמעלים את האהבה, שיוצא נגדה. ש אפרופו דמויות הנשים שהתחלנו ו... לדבר עליהן. פה זה
1: באמת נורא. נורא. נורא, נורא
0: כאילו פעם. דמויות הנשים פה הן עצובות מאוד.
1: כמעט בלתי קריאות מבעד ל... חוץ
0: מאימא של קסטר. <laughs>
1: כמובן. <laughs> מבעד <laughs> למסכי הפרוגרסיביות שאנחנו <laughs> כבר <laughs> לא רואים שנמצאים לנגד עינינו, אז קשה yeah. לקרוא
0: את דמויות הנשים כאן. למרות שיש גם עליהן רחמים, אני חושבת. בהחלט, כולם פה, יש פה מאוד מעורר ויש פה לה. דמות של אהובה, ש... ששוב, היא, היא כן מעוררת אמפתיה, אבל היא גם בוגדת. כאילו, כן. זאת אומרת, היא גם אה, הולכת למקום ואני נורא. ואני חושבת
1: שהספר הזה נורא נורא מעניין בהקשר של, של הביוגרפיה שלו וגם של ספרי הילדים שלו, בגלל שהגיבור של הספר הזה הוא... אמיל,
0: לגמרי. שגדל
1: נכון. לתוך עולם שהחוקים שלו השתנו לחלוטין, שכבר לא תקוע בגן העדן של הילדות הזה, שקסנר עצמו באיזשהו אופן, הוא אמר שהילדות שלו הסתיימה כשמלחמת העולם הראשונה פרצה.
0: והוא התגייס. והוא והוא היה, הוא ו... התגייס. הוא היה בחיל קרבי, הוא ראה את המלחמה. נכון. וכמו זאת אומרת, רבים... אנחנו, הנה, הנה, הנה המראה, זאת אומרת, נכון? הצלצול הזרה הזה של ההיסטוריה, הוא היה שם, הוא לא הכחיש את זה בשאר... שלו. הוא הכחיש את, בכת... את זה בכתבים לילדים. נכון.
1: וזה... ועכשיו, כמובן, במאמר מוסגר אפשר לומר, זכותו המלאה לא להכניס את המלחמה לתוך הטקסטים האלה שהוא מייעד אותם לקוראים צעירים, אבל הוא חי באירופה שעדיין מלקקת את פצעי המלחמה הקודמת ושנמצאת על סיפה של המלחמה החדשה, ומי וזה העניין. כן. ב... בהקדמה המקסימה הזאת שקראת להיות ישר כסרגל ופקוח עיניים אל מול המציאות. אבל המציאות שלו קפאה איפשהו בראשית המאה ה-20, המוקסמת נגיד מהטכנולוגיה, רגע לפני שכל הטכנולוגיה הזו פנתה אל המחוזות האפלים ביותר שלה, כן? אם אנחנו... רגע אחד חודרות לתוך uh, 35 במאי, הסצנה, אחת המדהימות ביותר בעיר העתיד, שאני חושבת שגם דיברנו עליה בפרקים קודמים, שיש עדר ענק של חיות שנכנס למפעל. יכון. המפעל הזה הוא מין קונצרן כזה, שזה היה משהו שבימיו של uh, קסטנר היה מאוד מאוד פופולרי, וגם מוזכר בשלושה גברים בשלג. החברה האחת הזאת היא שעושה הכל, כן? כן. ומהצד השני נפלטים תיקים ונקניקים ונעליים uh, וצלעות בקר. ואז משהו משתבש והכל נפלט <חוצה> החוצה. <חוצה> זאת אומרת, המכונה הזאת היא המכונה שמופעלת עוד בימיו של קסנר, בזמן שהוא כותב למזכירה שלו אה, הנחיות לחפש תפוחים כדי להכין לו רוטב תפוחים לצלע החזיר שאותה הוא הולך לאכול באותו יום. ביתו בגרמניה, ממשיך לחיות כאילו חיים זער בורגניים בתוך המלחמה, בזמן שמכונת המלחמה האדירה הזאתי מכניסה לתוכה הדרים של בני אדם שיוצאים ממנה כמוצרים מהצד השני, סליחה שהורדתי. כן. לא, אבל, 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 אבל uh... על
0: הדרמה הזאת אנחנו מדברות בפרק הזה, כי באמת, uh, אני, כאילו, כך, בתור ילדה, ואני עדיין, זה עדיין קיים בי, הלהט הזה נשמר בי, אהבה אליו, כמו בן משפחה. אבל במובן הזה, אני תמיד מרגישה מולו כאילו הוא סוג של הורה, שאולי הוא גם הורה מגונן. Hmm. כאילו, בכתיבה שלו לילדים, הוא שם את כל המשאלות שלו, את כל ה... את כל... כאילו הרצון שלו לשנות את העולם, הוא באמת האמין בספרים האלה. אני חושבת ש... זאת אומרת, אם אני קוראת אותו קריאה, כאילו, מנסה לראות אותו עדיין בגובה העיניים, לא לחשוב שהוא משקר לי, אלא לראות את, ה... את הכוונות שלו מאחורי זה, ובאמת, שוב, לקרוא על, על איך הוא התנהל, אני, יש לי מין תחושה, הוא... הוא, נש... הוא אחד מהיחידים שנשארו בגרמניה. הייתה לו אפשרות לעזוב. הוא נשאר בגלל אימא שלו. יש משהו, כאילו... שוב, ועוד yeah. פעם, זה לא שהוא... כאילו, הוא היה גרמני, הוא ניסה עדיין להתקבל, גם לא... ראיתי שפעם אחת הוא סירב להיות חלק מהמערך הנאצי, אבל גם הוא כתב בשם בדוי... לפריד ציפלר, כן. שהוא
1: פנה אליו לכתוב כן. את
0: פריד. אז, אז... אז יש שם כל הזמן, זה, אבל גם מצד שני, אם אתה מסתכל על זה בעיניים היומיומיות של מישהו שמנסה לשרוד, והגיסטפו עצר, עצר אותו כמה פעמים, כן. ובסוף המלחמה הוא כבר ממש חשש לחיה וברח, ו... זאת אומרת... אף אחד לא חושד שהוא אהד את הנאצים, בואו, אבל כן, הוא שרד בתוך גרמניה הנאצית. והוא שרד בטוב. זאת אומרת, הוא לא שרד, כן. הוא, הוא אה, לא ראה... אמר רע...
1: למזכירה שלו ללכת לקנות נסק דפוחים. כן, אבל אל תשכחי ל... שהיו
0: רבים בגרמניה שלא ידעו ולא שמעו ולא ראו, עד לרגעים מאוחרים מאוד במלחמה, כולל, אגב, אנשים שישבו פה בארץ, וזאת אומרת, היה קשה מאוד לקלוט את מה שקרה שם בזמן אמת. גם אנחנו לא קולטים את רוב הזוועות שקורות מסביבנו בזמן אמת. זה נכון. או מכחישים אותה, כן. אנחנו מנסים לחיות את החיים שלנו. אבל השאלה שאני שואלת
1: את עצמי, כאילו בעצם זה האם בעודנו מדברות על אריך קסנר, הוא יושב במקום החם ביותר בגיהנום. כאילו המקום הזה ששמור אה, למי שבתקופה של, אה, של קטסטרופה מוסרית שתק. שומר על שתיקה.
0: אני, אז זה בדיוק הנקודה. אני מאוד חושבת שהסיטואציה של להיות בתוך משטר דיקטטורי, בתוכו, ממש בתוכו, בתוך ברלין mm -hmm. הזה, ולכתוב, הוא כתב רשמים בקודים בזמן המלחמה, בתקווה להוציא אותם אחר כך, וגם אמר ל... עמיתים ספרותיים שהוא נשאר בגרמניה בשביל לתעד מה קורה לה גם. הוא היה עיתונאי גם. כן, ואני חושבת שמבחינה אה, זאת אה, הזאת עליו אדון
1: הוא מאוד מאוד מעניין, כי הוא נכון. מתעד אומנם לא את שנות המלחמה, לא, אבל הוא בהחלט את המשבר ה... המוסרי, הערכי, הכלכלי, הפסיכולוגי, בכל מערומיו המחרידים, אנחנו יכולים לראות את הדבר שלנו, הזה פה.
0: אבל זה בדיוק הנקודה, שה... האסור לעשן ו... ויוסטס, כן. הדמויות של הכיתה המעופפת. המורים של הכיתה המעופפת. לה... המחנך והרופא של כן. הכיתה המעופפת, שגם הם אנשים, גם, הם אנש... אחד מהם רווק, כמו קסטנר <אח> עצמו, השני אבל ושבור אב, בטראומה על מות אשתו <אח> ו... ובנו, <אח> שכאילו שתר... רק נולד. שני אנשים שחוו משבר, הם, הם מבוגרים, טובים מאוד, אוהבי, כאילו באמת מחנכים מופלאים, אבל גם, זאת אומרת, הם אנשים גם עם שריטה. כאילו, כן. ובאיזשהו מקום הדמויות של אלה אבדון, שהם גם זוג חברים שסופם וגורלם אה, מר מאוד, הם גם אה, אה, מנסים לשנות את העולם באיזשהו אופן. Mm. כאילו, הם, הם נאחזים, אחד נאחז... רק בהווה ובניסיון כאילו למצוא איזה שהן זיקות של משמעות או של חיוביות או של הערכיות שהוא גדל עליה ביום-יום, בקשרים שהוא כן מצליח לנהל, בחברות, בזוגיות, בקשר עם ההורים, אה, בקשר עם ילד שהוא רואה אה, אה, בסוף של הספר. והשני... מנסה באמת לתקן את העולם, להיות פוליטי, להיות, להיות פעיל פוליטי. וסופם של, של שניהם טראגי. וזה, וזה באמת ההבדל בין הספרים של הילדים באיזשהו אופן. כן. כי הדמויות האלה ששואפות לשנות את, את העולם, זהו. אבל אבל לא הדמו... אבל, אבל הן בספרים של ילדים יש גאולה. נכון, ואני, ואני חושבת שאנחנו גם יכולות
1: ו... לדעת בדיוק מי הולך להתגייס להיטלר-יוגנד. כאילו גוטפריד קלפרביין, יש,
0: יש מה שנקרא בהרהורים, נכון, בהרהורים של פיצפונת ואנטון, יש על חזירי אדם, וההורה שכזה. שאומר, גם ילדים יכולים להיות איומים ונוראים. נכון. אין פה איזה קידוש של הילדות ואין פה קידוש של המבוגרים. גם חנה פה... הבר,
1: ב... כן. <laughs> באורה כפולה, נכון. ילדה מנומשת שמקבלת uh, סתירה uh, מלי, בגלל שהיא מציקה לילדות חלשות ממנה. <laughs> זאת אומרת, אני חושבת שההגנה על החלש, uh, העמדה המוסרית הזאת היא נגד הלשנה, ואיזשהו עמוד שדרה מאוד מאוד uh, ערכי, זה משהו שקיים uh, באופן מאוד מאוד מוצהר בספרי... בילדים, אני חושבת שחלק מהקושי, זה בגלל שהספרים האלה היו כל כך אהובים על שתינו אה, בילדותנו, זה שהציפייה שלנו היא שמי שכתב אותם יגלה תכונות, אה, את התכונות האמי-ליות האלה, באופן שאנחנו נוכל לזהות אותו. זאת אומרת, יכול להיות שבחייו הפרטיים שעליהן אנחנו לא, לא יודעות יודע, מספיק, כן. כי אה, חלק גדול מכתביו ואומניו ומכתביו הפרטיים אה, הושמדו. נשרפו. נשמל, כן, נשרפו שלא... גם...
0: ועירו חרבה. הוא יליד דרזדן. כן. דרזדן הוא באמת, אה, יש משפט בכיתה המעופפת, בכל מעשה קונדס אשמים הש, לא העושים בלבד, אלא גם אלה שלא מנעו אותו. זה אה, גרסה שלו אה, למקום זה... הכי רע בגיהנום. <laughs> כן, ועל הוא כתב בספר אה, האוטוביוגרפי שלו לילדים, כשהייתי נער קטן, הוא אומר שהוא נולד בעיר היפה ביותר בעולם. אבל אפילו אם אבא שלכם היה האיש העשיר ביותר בעולם, הוא לא יכול היה לקחת אתכם לראות אותה, כי היא לא קיימת יותר. לקח אלף שנה לבנות אותה, אבל לילה אחד בשביל להרוס אותה קליל. אז, אז אני חושבת ש... שאני מרגישה בהרבה מובנים, ונגיד בפיצמונת ואנטון, הסוף, ומהשמא סבורים אתם שאף בחיים הכל מתנהל בצדק ונגמר בכי טוב mm. ממש כבספר הזה, אם כן אתם טועים. אמנם מצב כזה רצוי, וכל איש נבון משתדל להביא את הדברים לידי כך, אך אין העולם נוהג כמנהג זה. עדיין אינו נוהג כמנהג זה.
1: אבל אני, באמת ואני... מרגישה שהוא, הוא לכד את הילדות של עצמו, ואת דרזדן, במין כדור שלג כזה. כמו אלה שמנערים ואפשר לראות את השלג צונח עליהם, כמו הלילה המושלג המדהים הזה בכיתה המעופפת, הקסם הזה של השלג שמשנה את הכל. והוא לכד את הילדות שלו ואת העיר שלו ואת האהבה שלו ואת אימא שלו ואת כל הילדים שהקיפו אותו ואת כל הדבר הזה שהוא הכיר בתוך הכדור בדולח הזה. Okay. והוא מאפשר לנו גם היום וממרחק השנים, ואפילו לילד תל אביבי שגדל ב-2020 עם קורונה, עדיין לנענע את הכדור הזה, לראות את השלג יורד ולהתפעל ממנו, מהיופי שלו, מהקסם שלו, מהתוהר והנאיביות שלו. להרגיש אהוב, להרגיש אוהב, לקבל ולידציה ומקום לרקש גם אם אתה בן. גם הבנים אצלו בוכים, וגם הבנות אצלו מרביצות. זאת אומרת, יש שם גם, כאילו, מבחינה מגדרית, יש לו שם מנעד יחסית רחב לסופרי תקופתו. אבל כל הדבר הזה, כאילו, הוא מוקפא עבורנו באיזשהו רגע בזמן, שאני חושבת שגם הוא כשלעצמו, ולא בכדי, יש לו בסך הכל שני ספרים למבוגרים שראו אור בימי אה, חייו אחרי. תחילת הקרייר המאוד מאוד פורה שלו לילדים. הוא כתב לפני כן שירה ועוד כל מיני ניסיונות, אבל היה את פביאן, הגרסה המסורסת הזאת של אלה אבדון שראה של ואת שלושה גברים בשלג, שקיבל ביקורות איומות עוד בימיו, על כך שם שהוא... שם יש אגב הקדמה
0: מיזוגנית מאוד משום מה, אבל כן. כן, על
1: כך שהוא נכנע בעצם לתכתיבים של, 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 של המפלגה או של רוח ה... שולטת של תקופתו. אבל אני חושבת שהוא חזר שוב ושוב לספרי הילדים האלה שהוא לא חשב פעם בכלל לכתוב, כי שם הוא רצה להיות. שם הוא רצה להיות בעולם שבו ילדים כמו אמילי יכולים להמשיך לחיות, ולא נאלצים להקריב את עצמם באמת. זאת אומרת, אם דיברנו על הילדים האלה שמקריבים, שמעלים את חייהם הילדיים הילד, קורבן על, על מזבח הילדות ההורית, זה עדיין יותר טוב מישהו להקריב את חייך על מזבחות אמיתיים.
0: נכון, ואני חושבת שבחייו שלו, תחשבי, הוא בסופו של דבר נשאר לבד. כאילו כנראה היו לו רומנים, אבל הוא לא התחתן, לא הייתה לו באמת משפחה. הקשר המשמעותי העמוק שלו עם אימא שלו. אימא שלו. אליהו היה נאמן כל חייו. יש איזה
1: וינאי אחר שאולי יש לו הערה על הנושא הזה. כן,
0: כן. לא יודעת, אני נאחזת קצת בבועה הזאת. אולי גם לי נוח <laughs> להיות <laughs> בתוכה לפעמים. נכון. טוב, עד כאן הפרק השני בטרילוגיית ערך קסטנר שלנו באחיות גרים גם בפעם הבאה, רביעי, שמונה וחצי, או שלל יישום מונה הסכתים. נמשיך לדבר. תודה לרוני טונובסקי, הצד הטכני, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא.